0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast As Nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Posteriormente, porém, nós desejamos Deus, nós precisamos dEle. E aqui, quando declaramos que Ele é poderoso, reconhecemos que Ele tem o poder sobre todas as coisas, atributos de Deus, ele é onipotente, ele pode tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo, e ele está em todo lugar onipresente, glória a Deus em todo lugar, e inclusive dentro de cada um de nós, todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo, em João 1,12 diz que Deus deu o poder de se tornar filho de Deus, e aí nós recebemos a regeneração, e o Espírito do Senhor passa a estar Dentro de nós Nós na semana passada estivemos falando sobre o que você tem em casa E havíamos comunicado que começaríamos uma série de mensagens Falando sobre a nossa casa, a nossa família E estaríamos falando sobre a casa série, O nome da série é Casa de Vidro aonde estaremos durante essas próximas cinco semanas Falando sobre esse assunto ministrando sobre esse assunto e eu creio que não somente eu serei edificado mas você também alguém diz amém nisso aqui? nós não vamos falar da casa física simplesmente mas vamos falar de algo muito importante e creio que nesses aspectos que vamos estar tratando são aspectos que são bem relevantes aonde nós vamos não apenas olhar de um prisma natural, normal Mas vamos olhar de uma maneira espiritual Sobretudo olhando para dentro da gente Quando, fala, quando falamos de, de casa De vidro O que vem em tua mente? Olhar uma casa de vidro Se a sua casa Fosse uma casa de vidro Quais seriam os aspectos Que você poderia visualizar nela? O que você conseguiria Identificar? Um, um vidro naturalmente claro que não com fumê, mas vamos tirar essa questão de fumê, mas o vidro nós percebemos que há transparência, não é isso? Então, a sua casa, eu até perguntei para minha filha na semana passada, filha, você teria uma casa de vidro? Ela disse, não pai, falei, Por quê? porque tem muita luz, é, porque se vê, vê tudo, é uma casa de vidro, olhando para a casa de vidro, você pode ver todos os cômodos, você sabe aquela coisa de lá dentro, não sei se aconteceu alguma vez com você Mas quando você recebeu uma visita Você diz, não, não, eu vou, eu vou mostrar só esse pedacinho aqui Depois não precisa ver nada lá não Ou então, é, é, não, não, não entra, não entra aí não Já, já tem, tem alguns lugares que você Às vezes não quer que alguém entre Ou está ah, tá desorganizado Principalmente quarto, né? logo depois pela manhã se chega uma visita ah, pela manhã Às vezes não está tudo organizadinho ou também algumas coisas, lá no fundo, eu costumo guardar um monte de coisa, e às vezes fica bem desorganizado, amontoado, e minha esposa deve estar dizendo agora mesmo, é verdade, então assim, é, e, 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 e ela está presencial aqui, então assim, é, é realmente aquela coisa toda, não, não vem aqui, não entra não, está bagunçado demais, claro que, falando fisicamente da casa, você fica, né? e pode dar uma arrumadinha, mas a tua casa pessoal, a tua casa, a sua vida, né? surgiu um novo slogan, a tua casa, a sua vida, também nós podemos falar, não apenas de transparência, mas de fragilidade, podemos estar falando também, de vulnerabilidade, sim ou não? Está vulnerável, tudo que se trata lá dentro, tudo que se vê, tudo que se olha, né? você consegue enxergar, é assim que Deus, nos olha É assim que Deus nos vê Ele vê o interior O homem vê a aparência Mas Deus vê lá dentro Lá dentro Ninguém pode esconder nada dele é? E nós estamos aqui nessa jornada Aonde vamos caminhar E, e essa primeira mensagem Nós vamos estar falando sobre, a, sobre o jardim Nós vamos estar tratando sobre o jardim É, é o olhar de fora para dentro, né, o cômodo que nós vamos estar tratando, alguns cômodos são bem interessantes, como por exemplo, na semana seguinte, nós vamos estar falando sobre ah, o elefante na sala, vamos estar falando na sala, algumas coisas bem interessantes que acontecem, ou que deveriam acontecer na sala, na terceira semana vamos estar falando sobre ao redor da mesa, né, o tempero da família, né? as conversas, os diálogos, o que se trata, o que não trata. A quarta semana vamos estar falando sobre a troca dos lençóis, falando sobre intimidade, sobre quarto, sobre o que é importante ser desenvolvido ali de intimidade, transparência, santidade, pureza. A quinta semana vamos falar sobre roupa suja se lava em casa, é lá na lavanderia, onde é, tem que ter aquela, às vezes tem que ter o um detergente, não, tem um detergente que nem, nem resolve, né, tem que ter um negócio muito mais forte, eu não sei o nome do negócio mais forte, é, não vou falar, falar também nome de produto nenhum, porque senão vou estar fazendo propaganda aqui de produto, mas, é, coloca lá no alvejante, precisa estar aí, sei se você já colocou, se teve, lavou, lavou roupa aí com, e colocou mão nos alvejantes, que é o mesmo, praticamente o mesmo a, é da minha família do cloro né então vai vai soltando um monte de coisa. então nós vamos falar sobre esses sobre essas cinco semanas sobre esses aspectos e hoje nós vamos falar especificamente sobre o jardim, o olhar de dentro da família. sabe que interessante quando falamos assim sobre o jardim é primeiramente quando se constrói quando vai se construir uma casa física a última geralmente a última etapa da construção, é o jardim, a parte da jardinagem, é onde vai ser os detalhes, ainda que no projeto, pode estar tudo pronto, mas da execução, porém, em Deus, no Senhor, no princípio, foi diferente, Deus primeiro fez o jardim, foi ali que Deus estabeleceu todo o ambiente, e, e assim, claro que evidentemente, quando nós estamos de, falando de família, nós estamos falando de, de famílias, aonde, quando o seu Deus criou o homem, Adão, a mulher, ele os criou de maneira plena, não havia pecado, não havia erro, não havia falha, Deus deu a, o livre arbítrio para o homem, a, tanto o homem para a mulher, e as famí a família, quando nós falamos de família, e estamos falando sobre casa de vida, certamente, é o lugar aonde nós temos, quando olhamos para a família, os lugares onde nós traz memórias muito abençoadoras, né? geralmente temos várias memórias boas, momentos no passado que você vai falar, estou falando de famílias, hum, famílias saudáveis, famílias estruturadas, abençoadas, abençoadoras, né? nós vamos ter memórias boas, positivas, né? quando andei de bicicleta, né? ah, quando, quando, foi ah, o, o primeiro brinquedo que ganhei, tá? algumas coisas assim, alguns né? Minha, nossa primeira viagem nós tivemos ali de fiar de férias, né? então ali são as memórias mas também ao mesmo tempo, quando falamos de família nós estamos falando de vulnerabilidade, de situações de memórias também trágicas, de situações traumáticas, de crises terríveis e nós precisamos sempre é necessário porque que eu, que eu, quando eu falei para vocês na semana passada que Deus deu o um apontamento para nós falarmos sobre família. Desde, desde o ano passado, quando surgiu toda essa situação pandêmica do mundo, a orientação foi, foi dita, vá para casa, fique em casa. E ali, quando então, ouvimos falar sobre isso, e quando fomos orientados a fazer isso, a ficar em casa, algumas situações surgiram, algumas, algumas situações se revelaram, ou outras só simplesmente é, foram mais, outras foram edificadas mais ainda. Porém, nós percebemos que é uma área que sempre é necessário ter prudência, investimento, tratamento. Alguém pode dizer Amém aqui? Não sei. É fundamental. E cada e cada vez mais é necessário isso. Nós ouvimos falar de famílias a, a, que estão não apenas disfuncionais, mas que estão ruindo disruptivas, famílias que estão totalmente, não, não poderíamos chamar de família, tá? aonde já ouvimos falar de pessoas que se casam com animal, com bicho. Não é uma coisa que você vai dizer, ah, mas você não tem nada, não, não acontece isso não, sim, acontece no cas, casados, no cartório e tudo mais. Agora a pergunta é, existe o casamento foi estabelecido lá no jardim, lá no Éden e não foi com uma pessoa e um animal, não foi um ser racional, com, com um ser irracional, então vamos abrir as nossas Bíblias, Glória a Deus, eu vou ter um texto aqui, que eu estive lendo agora à tarde, falei, é importante, como nós estamos falando de jardim, é importante nós ir lá, irmos no começo, e aonde nós vamos no começo? Gênesis, lá no começo, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, Gênesis 27 7 Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, verso 8 O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara, então Deus criou o homem e o colocou em um jardim, então não construiu a primeira casa, não fiz o condomínio, não foi o jardim primeiro e depois colocou o homem ali, logo mais à frente, no verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, então, o princípio também que fundamenta a formação da família é cuidado, selo, responsabilidade, é, é atenção. Então, essas ainda não existia mulher aí. Então, varões, tem homem aqui nesse lugar? Tem homem nos assistindo aí? Tem homem aqui? Então, olha só, não existia mulher ainda. E a palavra aqui é cuidar e cultivá-lo. Então, responsabilidade, trabalho, esforço, empenho, dedicação. A princípio, o Senhor colocou no fundamento para quem? Para o homem. Só que quem mais trabalha? Misericredo. As mulheres trabalham. As mulheres trabalham. Eu, eu minha esposa. Amor, quantos tra... você já chegou a trabalhar em cinco lugares uma vez só, né? Cinco não, simultaneamente, claro que não podia, né? Mas ela não era onipresente. Mas a, a minha esposa teve a situação de trabalhar em cinco lugares diferentes. Né? E isso é quase que desumano. Só Deus mesmo para sustentar. Mas voltando aqui. Então o Senhor colocou o homem para, lá no jardim, dentro do Éden, para cultivá-lo e, e, e cuidar, protegê-lo. Verso 18. Então o Senhor Deus colocou, de, de, declarou, não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha qual é a função da mulher aqui? Auxiliadora. Corre, não é não é escrava, não é. Desculpa, tem uma uma palavra aqui que não vou falar. Não é é é, é aquela que Faz, tem que fazer tudo, que tem que se submeter a tudo, tem que, não, não, é a auxiliadora, é o vaso mais frágil a parte mais frágil é quem tem que ser amada cuidada, zelada entrega o cartão, sei, sem tudo mais né? eu sei que nos assiste é, isso, a gente tem que fazer algumas coisas para poder ler. investimento hoje mesmo, você pode então, não é bom o homem ficar sozinho, essa expressão aqui. Não é bom o homem ficar sozinho, senão ele fica lesado, abestalhado, desorientado, perdido. As mulheres perderam tanta oportunidade de dizer amém, glória a Deus, aleluia. Eu fico. Eu, eu, o, meu, o meu GPS fica recalculando, recalculando quando eu estou sem a minha esposa recalculando, recalculando quando eu estou com ela, o, o, o GPS não ela, ela tá ouça a sua mulher alguém quer ouvir o Espírito Santo? alguém aqui quer ouvir o Espírito Santo? algum homem quer ouvir o Espírito Santo? a sua mulher é uma figura do Espírito Santo ouça ela para você não pode pular em cima hein então tem de ficar, quer é pular lado de calma, não pode. Não é bom que o homem viva só, é necessário ter alguém que oriente, ao que auxilie. Então, verso 19 depois que formou da terra todos os animais do campo, tá, dos céus, vamos avançar mais um pouquinho. No verso 21, o Senhor, então o Senhor Deus fez cair o sono profundo enquanto ele este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Fechou o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Bem, o que, que eu estou fazendo isso aqui? Trazendo isso, é o princípio. Deus, o casamento só acontece entre um homem e uma mulher, fora isso não existe casamento, a união familiar, genuinamente, unicamente, exclusivamente, só acontece desta forma, homem e mulher, macho e fêmea, eu não escolhi nascer em Porto Velho, eu não escolhi nascer no Brasil, Existem coisas que nós não escolhemos aonde, o que devemos, o que vem sobre nós. Então, se Deus te fez esse homem lindo e maravilhoso, usufrua, usufrua disso. Se alguém te fez essa mulher linda e maravilhosa, assim como a minha, usufrua disso. Glorifique o Senhor. Glória a Deus, por isso alguém diz amém de verdade. Hein? Agora, gente, o que acontece é que, o jardim é um lugar de convívio É um lugar que não tem só flores Tem espinhos também O jardim é um lugar onde Podemos ter a, a oportunidade de passarinhar Esse termo nem sempre é comum ouvir E esses dias eu estava escutando que Uma das, das coisas importantes para pessoas equilibradas assim, Na verdade a pesquisa de pessoa, foi feita uma pesquisa onde pessoas equilibradas, bem sucedidas, que progride, que tem avanço, uma das características dessas pessoas, são aquelas que, que ficam passareando, não é olhando só passarinho não, é que ficam, que olham, vislumbram as coisas, é, elas regozijam em poder olhar a natureza, a, a criação, as coisas feitas, então contemplando o Senhor, sendo grato no coração, Dentro do jardim É um lugar que você vai olhar Ver coisas boas, bonitas Mas às vezes também tem determinadas situações Que tem caba Alguém já ouviu falar de caba? De ma moribundo? Maribundo? De, de abelha? Ah, já ouviu falar aquilo ali? Eu não sei para que aquilo ali vive, existe, né? Alguém já levou ferrado desse negócio? Tem gente que gosta de curtida, né? Eu, eu até já brinquei dizendo, você quer, ser muita, quer receber muita curtida, vai lá e, e balança uma, uma casa de caba e você vai levar muita curtida, né? Vai, ser, vai, vai ter seguidores demais na sua, te seguindo. Então voltando aqui. Nós estamos vivendo um tempo onde a família tem vivido uma situação desde o Éden até aqui. Há um mosaico familiar. Uma, uma situação aonde a família tem sido retalhada a, a desordem entrou a, a Rosa Ferreira uma colunista da do site Terra.com ela escreveu dizendo o seguinte ó a, isso é, isso aqui está o um nome da autora você pode ir lá no Terra.com encontrar a mulher dona do seu próprio nariz a liberdade para se divorciar e consequentemente ter outros casamentos uma nova estrutura das famílias está em franco crescimento agora é comum ouvir o marido da mãe a mulher do pai os filhos do marido os filhos da mulher do pai o irmão por parte da mãe e por aí uma rede de parentes e meio parentes que lembra um mosaico é ou não? e sabe onde está esse povo sabe onde está o monte desse povo no meio de nós somos nós isso é ruim ou isso é bom a parte ruim ficou para trás a parte boa é que tem conserto em Deus alguém diz amém nisso aqui a parte ruim é que está lá para trás fica lá para trás esquecendo as coisas que para trás fico eu sigo para o alvo, para frente e sabendo que para frente e para cima o Senhor transforma nossas vidas amém, em nome de Jesus você pode dizer amém nisso então a família mosaica é assim ah, existe algumas coisas que ainda a língua portuguesa não consegue colocar, vocabulário para identificar os integrantes da nova família o nome, é, que nome tem a namorada do pai o filho mais velho do primeiro casamento é o que é o que do filho da segunda união madrasta é, 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 me, é madrasta, meio irmão e e as coisas vão andando por aí dessa maneira é? o o irmão o, o filho da madrasta é o que para o filho do pai, como é que chama? madrasta <risos> Mandrasto? Irmão Drasto? Irmão Drasto, acho que talvez, 10. Não tem português? Irmão Drasto, deve ser isso aí. Que <risos> está rindo, né? Fui, oh, tem que criar, não tem? É família disfuncional. Né? Olha alguns dados estatísticos. Uma pesquisa, no IBGE de 30 de 11 de 2015, uma pesquisa intrigante, feita. a... Ah, divulga que dez, em 10 anos a taxa de divórcio cresceu em 160% ah, no Brasil 130 mil divórcios em 2004 e em 2014 foi 341 divórcios então assim se junta para ver se vai dar certo se der certo até quando a gente quiser vai indo, se não dá a gente acaba mas em Deus a coisa não é assim, em Deus o Senhor nos fez, homem, mulher, macho e fêmea, e casado até a morte os separe, é assim ou não? queridos, eu sei, eu sei que aqui no nosso meio, quem nos assiste também, a igreja é o lugar que nós acolhemos a todas as pessoas e, e eu mesmo fui acolhido pela igreja você também foi acolhido pela igreja a igreja é do Senhor Jesus Cristo a igreja não tem nome, não tem placa a igreja não é denominação a igreja é a família de Deus aonde o Senhor trata, restaura, liberta cura, aperfeiçoa também corrige, exorta mas é aqui que devemos estar é nesse lugar, nesse ambiente que o Senhor faz o tratamento e a restauração uma pesquisa feita com 2 mil britânicos, divorciados em 2014, ah, 54, olha só, em 2014, 2 né, mil, mil pessoas foram pesquisadas na, na, na Inglaterra, e descobriu-se o seguinte, 54% das pessoas que se divorciaram, se arrependeram de ter se divorciado, Hum? E 21% reconciliaram-se. Diz glória a Deus, é pelo menos isso aí. <risos> Antes tinha o um disquite. Ouviu falar do disquite? Disquite era o que? Era dois anos esperando, segura, fica aí, quem sabe você volta. Agora, em 30 segundos, tchum, tchum, acabou tudo. Era tentativa de quem sabe, né? Vai agora. Eu tô, não, veja, aqui a gente não está falando de seis espaço, como apimentar o seu casamento, não, 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 não estamos falando de coisa real, tem problema na sua casa? Sim, tem problema em minha casa? Sim, o que fazer? Resolver, mas resolver de que jeito? De qualquer jeito? Não, da maneira certa, glória a Deus, é isso? quando olhamos para dentro das casas de hoje, nos deparamos com essas situações são mães ou pais criados com seus filhos sem o seu cônjuge. São filhos que não entendem seus pais e pais que não entendem seus filhos. São filhos que abraçam uma fé e cujos pais não lhe dão o respaldo necessário. Configurações que fogem muitas vezes do exemplo bíblico. Filhos criados por padrasto, madrasta, padastro. Agora tem uma coisa que a gente até inclusive não, não é aqui o ponto chave. Mas, Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria. Porém, Jesus foi criado por um pai que não era pai dele. José não era pai de Jesus. É possível, mesmo em situações, como nós percebemos aí, de madraça, padraça. É possível ter uma criação, ter uma família saudável. Sim ou não? É possível. Agora, tudo depende dos pais, dos padrastos, das madrastas e também dos filhos, se se fundamentarem na, nos princípios do Senhor. Nós percebemos que a Bíblia também fala, mostra exemplo de famílias desorientadas, ao qual o Senhor trata e restaura, aonde o Senhor usa, é, é tão lindo olhar a Bíblia e ver que existiam existiram pessoas, personagens bíblicos, que foram pessoas que erraram, que falharam, que cometeram as situações, que precisa, precisa, foi necessário ter arrependimento e conserto, mas o Senhor é Deus misericordioso, a Bíblia fala claramente, aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia, você vai olhar por exemplo, a situação do, do sacerdote Eli, seus filhos totalmente desorientado, ele não corrigia os filhos, e assim, coisas horríveis aconteciam, mas Deus usou a vida desse homem para conduzir Samuel a ser um profeta de Deus você vai olhar para a família de Davi Davi, o tempo em que os reis iam para a batalha, Davi ficou descansando né, de olho na vizinha e o que que deu? adultério morte, confusão veio então o filho fora do casamento, ah, o filho não, não sobreviveu, morreu, mas Deus, por encontrar um homem que tinha um coração quebrantado, humilhou-se, quebrantou-se diante do Senhor, e o Senhor tratou a vida daquele homem, e a Bíblia diz que o Senhor encontrou o Davi, um homem segundo o seu coração, eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão Que você tem que ficar errando Para poder ser perdoado mais Ah, eu vou pecar mais Para poder ser mais perdoado Não é isso É que nós precisamos ir para o propósito Andar na, na, na direção do Senhor e, e a direção do Senhor é Nos consertarmos Voltarmos para o princípio Lá no jardim Deus fez tudo perfeito Fez o casamento perfeito Fez o homem perfeito Fez a mulher perfeita Hoje, nós não temos o casamento perfeito, nós não temos a mulher perfeita, nós não temos a família perfeita, nós não, nós, nós não temos o mar de rosa no nosso casamento, não é assim, mas nós temos um Deus que aperfeiçoa o homem, aperfeiçoa a mulher, aperfeiçoa os filhos, aperfeiçoa a família, aperfeiçoa a casa, trata, restaura, e é por isso que nós estamos aqui nessa reunião, nós não estamos aqui só para ouvir um blá blá blá, mas para você receber essa palavra e praticá-la na sua casa, praticar na sua família. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 19, verso 8. Mateus 18, 19 diz assim: Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Repita comigo: mas não foi assim desde o princípio, divórcio nunca foi plano de Deus, o divórcio não é apenas a documentação assinada, o divórcio tem a ver com a separação, é? quando existe já o distanciamento, existe gente divorciada, que está com documentação ainda casada, mas estão ali no repúdio, o Senhor Deus abomina, diz a palavra o repúdio, abomina o divórcio, mas ele é misericordioso para trazer a oportunidade do conserto, do ajuste. O que Deus está mostrando aqui, que o projeto original foi colocar o homem num ambiente saudável, num ambiente onde tem provisão, onde tem sustento, onde há abundância, onde há paz, onde a voz dele é necessário ser ouvida, onde o homem tinha comunicação, continuamente tinha a conversa era direto, reto com o Senhor, todos os dias o Senhor tinha descia para ter um encontro com Adão. Isso representa também para a minha vida e para a sua vida, porque que nós precisamos falar do jardim, porque se nós ficamos pensando apenas nos treinamentos, nas capacitações, nas, nas habilidades naturais é, que nós temos, nós vamos falhar de alguma maneira, não é por ter recurso financeiro, não é por ter propriedade, não é por ter bens materiais que nós vamos ter, ah, estou sossegado e tranquilo na vida, não. Isso não é de fato a felicidade, isso não é de fato a plenitude de vida a plenitude de vida é quando Cristo está dentro de nós, quando Cristo está dentro da nossa casa, quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo de Deus governa os nossos lares, é isso que nós precisamos, é para isso que nós estamos começando hoje, a olhar no jardim, o Espírito de Deus se movia, o próprio Deus se movia ali, e Deus aponta então, no, no Gênesis 2, que nós acabamos de ver, Ele aponta o um modelo de família perfeito, o um homem e a mulher, havia um acordo, havia a mulher auxiliando, o homem protegia, o homem cuidava, o homem estava ali na posição do, 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 de, de ser aquele que tinha a direção, a mulher dava condição, para, dava, dava sustentabilidade, auxiliando o seu, o seu projeto principal, a sua visão, mas aí nós vamos perceber em Gênesis 3 a situação que fica de desordem, o homem começa a, a, a não dar mais atenção ao Senhor, você vai perceber que lá em Gênesis 3, a, a mulher conversa com um serpente, com cobra. Não sei por que a mulher vai conversar com serpente, com cobra, né, gente? <risos> Já começou a andar a desorientado, de maneira desorientada. Então aí começa as desordens o jardim na Bíblia representa o lugar de relacionamento com Deus, representa o lugar da comunhão com, com o Senhor, não é com religião, mas é com o Criador, e nós não estamos vivendo num tempo em que, ah, eu, eu não preciso de Deus, nós precisamos do Senhor sim, não é só em questão da doença, de, de pedir Senhor cura e restaura, mas Senhor Deus trata aqui dentro, porque se eu for curado da enfermidade, não vou tratar da minha alma, não vou tratar as, as mazelas da, das minhas emoções, eu vou falhar no meu relacionamento, vou falhar na, na, na minha família, alguém está entendendo isso que está sendo dito aqui? Vamos ler em Provérbios capítulo 24, no verso 3 e verso 4, o livro de Provérbios nos direciona nessa jornada, de estarmos, observando essa, esse olhar do jardim, olhar a família olha, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida pelo conhecimento os seus cômodos se enchem, se enchem do que é precioso e agradável, alguém diz amém isso aí? com sabedoria se constrói e com discernimento se consolida essa é a chave que nós recebemos aqui hoje para olhar do lado de fora para a nossa casa de vidro olhar os cômodos, olhar o nosso interior e ver qualquer situação de desordem que possa estar acontecendo eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, nem para condenar ninguém mas estou aqui para eu mesmo, a minha própria casa, precisa, todos nós precisamos estar sempre atentos, se há alguma desordem o problema é que nós queremos às vezes ficar em, empurrando as coisas por debaixo do tapete, não é isso? é lá, mas o lixo continua lá enquanto não for retirado o lixo está lá talvez possa até tentar a ah, o, o de repente, não sei se vocês já ouviram falar de catita, de, de, de rato, de. Né? De repente, um ratinho morto lá, você vai, joga ele lá no cantinho, ele pode estar escondido, mas o fedor vai denunciar, né? a podridão vai aparecer, enquanto não tiver, não retirada ali, as moscas vão estar lá, onde tem, queridos, é uma, uma ilustração muito simples, mas verdadeira, Onde tem urubu, onde tem carniça, é, onde tem mosca, tem coisa ruim. E onde há pecado, há cheiro ruim também, é comportamento errado, situações erradas. E nós precisamos utilizar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado aqui. Construir uma casa física não é tão complicada, não estou falando que ah, dinheiro, não tem dinheiro, não é tão complicado, mas o que realmente é difícil é manter essa casa ah, a gente estava pensando em construir uma casa, e aí, ah, um 300 metros, 400 metros, aqui, tá, mas quanto mais metro mais difícil fica para manter, agora está reduzindo para 200, 200, porque é mais fácil para manter, tá? nós tivemos, o um, um, um... é verdade queridos, eu passei, você, pode ter, pode ter sonho, o sonho é seu, a casa será sua, você sonha com quantos cômodos você quiser, mas o trabalho também vai ser seu, né? mas eu não estou aqui querendo matar o seu sonho não, se você quer uma casa com 30 quartos, aleluia, glória a Deus, não tem problema, mas a gente precisa ter, nós para sermos felizes, a gente precisa de muita coisa não, a gente precisa de Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro da nossa vida, e quando mais Deus trata no marido, mais a mulher vai ser abençoada. Quanto mais Deus trata na esposa, mais o marido vai ser abençoado. E quando os dois são tratados junto, oh, aleluia, glória a Deus, somebody love, aleluia. E os filhos não ficam atrás também não, os filhos também tem que ser cheios do Espírito Santo e o que o Senhor Deus está nos mostrando aqui nesse princípio porque nós começamos pelo jardim porque o fundamento é os maridos cheios do Espírito Santo as esposas cheias do Espírito Santo os filhos cheios do Espírito Santo a casa cheia do Espírito Santo e o que é ser cheio do Espírito Santo os fundamentos e valores de Deus é assim que nós construímos é dessa forma que aqui Provérbios está falando esse texto é, é, tem a ver também com Provérbios. 9 10 que diz assim o temor do senhor é o princípio da sabedoria então juntando esses dois textos de provérbios 9 10 com provérbios 243 é o te, ficaria como aqui com o temor do senhor se constrói a casa e com discernimento se consolida pelo conhecimento do seu cômodo se enche do que é precioso e agradável então está falando sobre construção, está falando sobre discernimento, está falando sobre, ah, sobre ter conhecimento, está falando sobre ter a revelação e sobre tudo, se não for pela sabedoria, a sabedoria se adquire de que maneira? Temendo a Deus. Para honrar, a gente pode. Eu, eu tenho uma mulher muito linda, maravilhosa, mas e ela, ela também me acha mais ou menos. Agora, por que você fica rindo, gente? Eu me acho, aleluia. Se você não acha, eu me acho. Agora, o que nos mantém? Agora mesmo, antes de vir para cá, o que nos mantém unidos? Hoje mesmo, ela disse: "Eu te amo, amor". Tu não falou hoje para mim hoje? Falou? Ela falou? <risos> o que? Nos, <risos> eu não sei se sua esposa falou hoje para você, mas eu, ela A minha falou para mim. Aleluia. Glória a Deus mas também tu pode ter uma, uma outra oportunidade de dizer para ela, né eu te amo, meu amor e eu vou te dizer uma coisa, quem ama demonstra, ela passou a minha camisa, aleluia glória a Deus então, a gente fica engraçadinho, né querido, um tempo tão difícil que nós temos vivido nós precisamos trazer à memória as coisas que nos trazem esperança coisas pequenas. Você tem, tem hora que a gente começa conversando, fica batendo papo assim, bem as coisas, tem nada a ver e fica rindo um do outro. Porque depois o que vai vai passar querido? as coisas vão passando, o que mais o que vai valer a pena? É ter muito dinheiro, é ter muitas coisas? Nós nascemos para viver relacionados uns com os outros. E quando nós decidimos estar casados, oramos, buscamos o um Senhor, e, e foram dois anos de, de namoro, dois anos de, de noivado, e agora somando tudo isso, está 30 anos, isso é só o começo, aleluia, Amém. mas vamos continuar, por quê? Porque é o Senhor quem edifica a nossa casa, é o Senhor quem edifica o nosso lar, tem coisa que você não gosta, tem coisa que, ela também, que ele não gosta, que ela não gosta, mas não tem problema, é só entrar em acordo, a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não concordarem entre si, entre em acordo logo, resolva isso logo, vai sim assim, desse jeito, olha, quando eu tiver dessa forma, tá, coloca lá um, 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 um a, na geladeira, é, um post-it lá, coloca lá vermelho, verde, tá, e já sabe como é que está, então está tudo tranquilo, já sei como que devo me comportar, então nós estamos, essas palavras, construir discernimento, conhecimento, consolidação, consolidar, porque como eu falei anteriormente, constrói a casa, e aí a manutenção, como que é? Tem que manter, tem que pintar, tem que reformar, né? e não dá para você jogar fora, e pegar uma outra, no tempo que nós, há um ano atrás praticamente, é? um ano atrás que nós adquirimos, o Covid, e, e tivemos, ajude a, 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 a o comprometimento dela foi, foi bem, bem maior do que o meu, e aí a gente procurava algumas coisas assim para se distrair, pra, porque quem já passou por isso sabe, geralmente no, fina, na, no finalzinho da tarde para o começo da noite, vem uma pressão, uma situação parece que assim que quer te arrancar a vida, não sei se, se alguém concorda comigo, porque várias pessoas eu conversei, era isso, uma situação... E aí o que a gente ficava fazendo? De vez em quando pegava, tem um tal de construtores, né? irmão construtores, tá? e ficava olhando as casas sendo construídas tá? para distrair, para tentar distrair um pouquinho. E aí a gente ficou apaixonado por tantas casas, olhando, oh, Deus, se essa pudesse ser nossa, mas, mas se fosse nossa, a gente teria que ter recurso para manter tudo aquilo lá. Então vamos ficar com essa daqui, que essa aqui é nossa, já paga tudo que aleluia, glória a Deus hoje eu quero dar oportunidade não eu quero, gostaria estou vindo aqui para que você avalie a tua casa olhe do jardim a tua casa de vidro, veja como que ela está, veja áreas que precisam ser tratadas mas não vai procurar profissionais para resolver isso não se disponibilize assim a pessoa a ser primeiro moldada em Deus para as coisas serem resolvidas as coisas só serão resolvidas se de fato você se disponibilizar a resolvê-las se você passa só no, no pensamento, olha, eu queria resolver isso e não mudar, as coisas vão permanecer do jeito que estava desde o começo. Há três meses atrás, está a foto aí, pessoal da mídia, ah, aquela foto que eu, o antes, três meses atrás nós adquirimos um local. Olha aí, a, volta é a próxima foto, mas mas essa, a, a que mostra não, não, volta a primeira, as duas primeiras é que eu não disse a sequência né? aquelas duas primeiras que mostra lá o nós fizemos o piquenique tem a foto do piquenique eu acho que eles vão achar depois se eles acharem então nós adquirimos queríamos o um lugar e o um lugar muito lindo, já era lindo mas estava ali de um jeitinho quase que natural mas para fazer mudança, para ter transformação, precisa ter trabalho, precisa ter empenho. Isso, e você não vai ver as coisas mudar sem trabalho, sem esforço, sem empenho, sem dedicação. Ah, eu queria melhorar o meu salário. Você já se melhorou antes de querer um salário melhor? Ah, eu queria, quero casar com. Ah, não chegou aí? Não chegou aí. Manda lá, tá lá mandei lá para o Renan, para o. Pro... É, se, você, se você não se empenha não se, se prepara para ter algo melhor, quando vier a oportunidade ela não vai servir quer ver uma coisa? estão precisando aí de médico para ganhar 50 mil reais quem gostaria de assumir a, a oportunidade que surgiu? não tem ninguém aqui, não gostaria? pelo menos 50 mil já dá para tomar um lanche gente 50 mil, não dá não? você fez medicina? estudou? se preparou? já tem o, o CRM? Hã? a oportunidade está aí mas está preparado para a oportunidade? quero casar com, com um, um super top homem de Deus e você a super top mulher para ele? ou ao contrário também, né? aprontou todas no mundão aí quero casar com uma virgem só se for com a Estão me assistindo. Ô <risos> oh, coitado! Né? Não sabe de nada, inocente, é isso mesmo, é verdade. Achou? Não, você ajuda, depois manda. Mas assim, a, mostra aquela última mesmo lá, que ela que. Já melhorada lá. Então, assim, nós nos esforçamos para ter. É, é necessário ter esforço e hoje, a Bíblia fala que a, a, a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida você está aqui reunido aqui hoje não é porque não existe nenhum outro lugar no mundo para você estar ah, então era assim ó. assim era há três meses atrás no mar. olha como é, lindo. fizemos lá um, um piquenique né? um lugar lindo, Puxa, porque tu tirou aí? tem gente que quer ver ainda aí, agora o pós depois de três meses de trabalho, a outra, do outro lado, não apareceu, Ah, agora, obrigado meu filho, pelo menos você fez o não se faz isso, só com vontade, tem que ter esforço, tempo de dedicação, e, dinheiro, né, a bufunfa, está acabando, mas, mas o que acontece, quando você tem a, alguém quer melhorar sua família? alguém quer melhorar sua família? A, além de mim, alguém quer melhorar sua família? tem esforço, tem dedicação tem empenho tem tempo gasto tem que ter disposição para isso e sobretudo Deus no negócio diz amém de verdade aí, nós já estamos acabando aqui provérbio, até a criancinha está dizendo amém, provérbio 127, 1 diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se o Senhor não vigia a cidade será inútil a sentinela montar a, monta guarda não está dizendo aqui que ai, é, eu não preciso de vigilante eu não preciso de ninguém que cuide de casa não, não, está dizendo assim se você pode até colocar vigi, vigia você pode até construir, você pode colocar os melhores móveis, o melhor material matéria prima de, de, de primeira qualidade de última porcelanato pode colocar tudo isso mas se não tiver Deus se não tiver a palavra do Senhor, se não tiver um ambiente saudável, não tiver a presença do Senhor, isso tudo vai ser pedra, que vai se tornar depois, sobre pedra, que tudo isso vai ruir, alguém está escutando isso, de dar parte de Deus para a sua vida? Algumas famílias, elas podem ter alguns focos, né? elas, algumas delas, o foco por exemplo, qual, será o, qual seria o foco da sua família? Trabalho, conforto, popularidade meus filhos precisam ser executivos aos 25 anos tem que estar tá já muito bem empregado com tá um, um, um emprego de segurança seguro no emprego ser um atleta famoso, ganhar muito dinheiro jogar na, 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 na champa, aquela a copa que tem lá na lá Europa ah? não ter nenhum problema na, na, não. esse é foco tudo bem pode -se ganhar dinheiro, pode ser bem sucedido, tudo mais, Sobretudo, meu filho tem que ser um homem de Deus Minha filha tem que ser uma mulher de Deus Tem que andar no caminho do Senhor Há, 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 há tantas tentações, há tantos convites para o mundo para a desordem Mas meu filho e minha filha vão andar no caminho do Senhor Mesmo que passe pelo, pelo vale da sombra da morte Não serão consumidos O Senhor os guardará Mesmo distante da nossa casa, mesmo distante de nós Ainda assim seus corações serão guardados Porque o Senhor os guardará, os protegerá E nós temos que tomar cuidado para não sermos uma... Para quando olhar para a nossa família, ver uma família é, um, um, no foco da religiosidade. Tem que tomar cuidado que nós temos que fugir da religiosidade. O legalismo, cheio de... Não são as regras, não são as regras que vão manter os nossos filhos nossa, no, nossos filhos em Deus. Não são as, as regras é, simplesmente com, com a religiosidade que vai fazer as coisas acontecerem. Ah, tem que ser desse jeito, dessa forma. Tem gente que ó, ó, eu... eu eu não quero aqui criar nenhuma situação de é, é, de estar apontando o erro de alguém mas para chegar até Deus a gente não vai falar, "Ei, cara lá de cima tem gente que fala, oh cara, e aí bicho está mano, mano, sabendo, está difícil, aqui é a grana o negócio não rolou não, não é assim Deus é o Senhor é o Senhor acima de todas as coisas, Ele sabe quando nos reverenciamos a Ele, Ele sabe e Ele é digno de toda a honra e toda a glória em, 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 em português, nós falamos Senhor, geralmente o Senhor ah, E referencia-se a Ele como Senhor também Na língua inglesa, fala-se às vezes you Mas não é, é, é a maneira de falar you, que é você Mas não é de uma maneira, assim, de qualquer jeito ah, Falamos sim de Lord, que é o Senhor em inglês Mas quando nós estamos tratando com o Senhor, o Senhor é Senhor tu sabe Senhor, tu é joia, abençoa essa boia, não é assim, não tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar antes de comer, tem que orar sim, mas não tem que ser uma religiosidade, alguns dizem, faz o benzimento logo, não é benzimento, Senhor obrigado pelo alimento, que tu tem me dado Senhor Deus, ainda que possa ter veneno, bactérias e vírus aqui, eu consagro o Senhor e santifico, em nome de Jesus, Amém. O amor deve ser a base do nosso relacionamento e não o legalismo. Alguém pode falar Amém, nome Jesus? Você pode colocar-se de pé, por favor? Então nós não temos que ter um legalismo, um cristianismo de legalismo. Nosso cristianismo tem que ser um cristianismo de fato, porque olha só, a nossa, a nossa nação é uma nação privilegiada. Ah, pela pesquisa do IBGE também, 80% da nação brasileira é cristã, entre os católicos e os, os protestantes, entre os, os evangélicos, nós somamos aí 80%, agora pensa bem, se esses 80% vivessem uma vida, de uma família, com as suas famílias, cheia de amor cheia de vida e virtude de Deus os valores do Senhor que pudesse de fato Senhor eu, eu quero Senhor Deus que Tu governe a minha casa que o Senhor conduza a minha família e assim queridos nós viveríamos uma família aonde o Senhor, os milagres aconteceriam, o renovo de Deus aconteceria, os concertos aconteceriam, e eu creio que isso pode estar sendo ativado hoje em nós, em você em nos assistir agora mesmo porque você olhando como está e realmente enxergando, realmente trazendo a consciência de como está você, sua casa, sua família dizendo Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida tem, tem até aquela canção, né? Mexe, mexe toda a estrutura, né? Sara todas as feridas, né? Mas tu deixa mesmo ele mexer? Você deixa mesmo ele, ele mexer as estruturas? Tirar orgulho, prepotência, arrogância, é né? tirar aí o fingimento, o, o, o evangeliquês, um legalismo cristão aí de dentro. Dizer, ai, a minha casa é a morada de Deus, mas não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não, não se conversa sobre valores eternos de Deus. Coisa não é automático não, mano. Eu não posso jejuar por você não, eu jejuo por mim. E quando eu faço jejum, ainda que eu possa incluir a vida de outras pessoas, quem vai fazer o jejum? Quem vai receber? De fato, quem vai estar passando pelo processo? Sou eu. Quantas vezes você tem jejuado para sua casa? Quantas vezes você tem jejuado para sua família? Você quer que o seu marido, sua esposa mude? Mas por que que você não é a primeira pessoa a se dizer Senhor, a dizer Senhor, eu me disponho a ser moldado e mudado? Várias vezes em nossa casa nossa, Nosso relacionamento A gente às vezes tem que perder para ganhar Perder Aquilo que nos afasta da, da, do, do Senhor Nós precisamos tirar tudo aquilo que nos afasta do Senhor Para dizer Senhor vem e faz o que precisa ser feito Se o nosso cristianismo não traz mudança dentro de casa, não adianta a gente sair e dizer que somos cristãos, que somos evangélicos, que somos filhos de Deus, que não vai convencer ninguém, porque na verdade quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo age por meio de alguém, e esse é um tempo de, evang... é um tempo de avivamento, esse é um tempo onde os filhos de Deus, devem estar prontos a poder declarar, o Espírito do Senhor está sobre mim O Espírito do Senhor está sobre a minha família O Espírito do Senhor está sobre a minha casa Então a cura, a libertação, a restauração E sobretudo a salvação em Cristo Jesus Se nós vivermos um evangélico de Araque Desculpa a expressão de Araque De blá 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 O Senhor vai nos vomitar Apocalipse 3,16 diz você, já, você seja quente ou frio Porque se for eu vou te vomitar E hoje olhando para a tua casa, a tua casa de vidro, olhando, olhando pela perspectiva do jardim, do lugar onde Deus colocou de verdade ali, a perfeição do homem, a perfeição da mulher, ninguém daqui, nem eu, nem você, somos perfeitos, mas nós servimos um Deus que tudo pode, que é perfeito, nós não somos santos, né? somos santos no sentido dos santificados, para, para, para podermos estar, Ah, eu não tenho pecado nenhum, o único que é santo acima de todas as coisas se chama Jesus Cristo, mas Ele é o modelo da santidade Ele é a varonilidade do varão perfeito, é nele que nós devemos nos espelhar é nele que devemos estar sendo tratado e moldado no caráter e na integridade de Jesus quer ver sua família transformar chama Jesus para sua casa Quer ver o seu lar mudar total, toda a estrutura, se hoje você está aqui, porque Deus te trouxe, você está nos assistindo, porque Deus está dando essa oportunidade, e Ele quer trazer você para o princípio, quer trazer a sua casa para o princípio. E nessa hora nós vamos estar dando oportunidade, enquanto nós vamos estar adorando, a oportunidade para você refletir sobre a sua casa, refletir sobre a sua casa de vida, refletir sobre a sua família, ver como está o seu relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, como é que está o seu casamento diante do Senhor. orar na nossa casa Josué, ele capítulo 24, verso 15 ele diz assim eu não sei quanto a vocês o que deuses vocês vão seguir, o que vocês vão fazer, decidam o que vocês vão fazer, mas eu decido uma coisa eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor sabe uma coisa, talvez seu pai, sua mãe, não sejam, ainda não tenha entregue sua vida a Cristo, Os seus filhos talvez não, possam estar distante do Senhor, possam estar envolvido com situações erradas, mas se a sua vida for transformada, você será um agente transformador dentro da sua casa, o Senhor sempre coloca alguém cheio de Deus para transformar uma família, e você está sendo uma resposta de Deus para a sua família, salmo, quer, quer aumentar a tua fé então, quer avançar, quer aquecer a sua fé, salmo 63,1 diz assim, ó oh Deus tu és o meu Deus eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti numa terra seca exausta e sem água e eu vou acrescentar cheia de covid eu tenho sede de ti, preciso de ti na minha casa, mas enche essa casa aqui da tua presença, enche a minha vida da tua presença, eu não sei quanto é você, mas eu gostaria aqui de fazer uma oração, para aqueles que querem consagrar a sua casa ao Senhor, que estão vivendo situações conflitantes, que estão aqui olhando do jardim, você vai perceber precisa mudar, mas não é a pessoa o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha é você que precisa ser essa pessoa o instrumento de Deus eu gostaria de te dar a oportunidade quero orar por você rapidamente nosso tempo já está avançado se você quiser vir aqui à frente, quero orar por você desse aqui, nós vamos se você ainda não entregou sua vida a Cristo, escute isso também Deus só pode entregar, só pode usar alguém que se deixa se esvaziar de si mesmo então precisa entregar sua vida ao Senhor, o Senhor me esvazia de mim e eu quero ser cheio de ti. Então se você estava afastado, distante do Senhor, é hora de você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor Deus, me consagrar a ti. Você quer consagrar a sua família? Consagre-se você primeiro. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.